0: Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz. So dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durch Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, so daß wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, so daß wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz. Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam wurde die Sünde lebendig, ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die, da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
1: Und nun fragt der Gegner Paulus, ja, aber warum soll ich jetzt nicht einfach, wenn ich das von dir lerne, wie es mit den Menschen steht, Warum soll ich denn nicht einfach dann das Gesetz des Mose lesen, die zehn Gebote, die ganzen fünf Bücher Mose, und dann reiße ich mich zusammen und dann tue ich mein Bestes und dann kann ich es auch und dann kriege ich dafür Rechtfertigung und ewiges Leben. Und Paulus sagt, weil du nicht weißt, wer du bist. Und jetzt schlüpft Paulus in die Form des Ich in Römer 7. Und er spricht als ein Ich in einer beklemmenden Weise. Warum ist es unmöglich, Gottes Willen zu tun? Warum unmöglich, ewiges Leben und Rechtfertigung durch Werke zu bekommen? Weil der von Gott getrennte Mensch ein verlorener Mensch ist, ein fremdbestimmter Mensch, ein versklavter Mensch. Er ist gar nicht frei. Er müsste frei sein, um Gottes Willen zu tun und das ist er nicht. Und dann schlüpft Paulus in diese Rolle des Menschen hinein, der ohne Christus ist. Freilich schlüpft er hinein mit dem Wissen, das er von Damaskus hat, denn so hat er sich selbst vorher noch gar nicht selbst erkannt. Und er spricht von dem Ich in einer Weise, dass viele Christen sagen, wenn es eine Bibelstelle gibt, die mich unmittelbar anspricht, dann ist es Römer 7, 14 folgende. Nirgendwo finde ich mich so wieder. Nicht in der Bergpredigt, dass ich die andere Backe innehalte, dass ich meine Feinde liebe. Da komme ich nicht so richtig vor. Aber in Römer 7. Und ich will es euch nur kurz vergegenwärtigen, weil wir ja nicht die ganzen Kapitel eben verlesen konnten. Warum ist es nicht möglich, dass ich durch eigenes Tun gerecht bin? 7.14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber... Bin fleischlich und in die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich gar nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Und jetzt hält Paulus die Rolle nicht länger aus, und er muss dazwischen rufen, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hält es also nicht aus, die Rolle durchzuhalten, die er hier vorträgt, weil er ja weiß, dass es anders ist. Und Römer 8,1 folgende macht ja deutlich, es gibt eine Antwort auf den elenden Menschen. Also wirft er es ein. Aber er kommt noch einmal aufs Ergebnis. So diene ich nun mit dem Gemüte wohl dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Wer ist dieser elende, arme Mensch, dieser Sklave, von dem hier die Rede ist? Und um eine lange Diskussion kurz zu machen, wir haben verschiedene Möglichkeiten, es zu verstehen. Redet Paulus in seinem Ich hier von sich oder redet er einfach nur Ich als Stilform von allen Menschen? Ist es Paulus oder sind es die Menschen insgesamt, von denen er redet? Das muss kein Gegensatz sein, denn er kann ja von sich Repräsentanz reden. Also das kann man relativ leicht offen lassen. Schwieriger ist jetzt der zweite Gegensatz. Redet hier das Ich des unerlösten Menschen, des Sünders vor der Rechtfertigung oder redet hier, wie mancher sich drin vorkommt, ein Christ. Ist das Ich in Römer 7, 14 Folge, das Ich des noch nicht bekehrten, Nichtgläubigen oder ist es das Ich des Gläubigen? Die Frage ist nicht leicht zu entscheiden. Wenn es das Ich des Sünders sein soll, dann muss man sagen, das ist aber ein edler Sünder. Also, dass er nicht tut, was er soll, das macht ihn zum Sünder. Aber dass er daran leidet, dass er ringt, dass er dem Gesetz Gottes Recht gibt und sagt, doch, es gibt einen Gott und ich habe ja nichts dagegen, das Gesetz sagt die Wahrheit. Das heißt, hier hat der Sünder ja eine Einsicht, nämlich in das Gutsein des Gesetzes. Und der Sünder hat hier eine Einsicht in den inneren Konflikt. Hat ein Sünder denn so eine klare Sicht von sich selber? In der Regel belügt sich der Sünder und nicht nur der Sünder, sondern auch der inkonsequente Christ. Nicht Wir verharmlosen, wir lügen, wir verdrängen. Wer hat denn so einen klaren Blick? Andersrum, wenn wir sagen, hier spricht ein Christ, dann gibt es wieder ein anderes Problem. Denn er beginnt und sagt, ich bin unter die Sünde verkauft. Ist ein Christ unter die Sünde verkauft? Ist ein Christ Sklave der Sünde? Das geht gar nicht. Denn sowohl Römer 6 wie Römer 8 sagt, das Sein des Christen ist das Sein in Christus und in Christus sind wir frei. Es ist so kompliziert, dass ganze Bücher geschrieben werden. Wir haben vorhin gesprochen, man kann ganze Seminare machen zu diesem Thema. Ich habe auch schon Habilitationen gelesen. Das sind die Arbeiten, durch die man dann Professor wird nach der Doktorarbeit. Und es wird viel Schaum aufgewirbelt und am Schluss ist überzeugende Unklarheit und alles bleibt offen. So kann ich euch nicht in den Abend schicken, nicht in das Wochenende. Es ist nämlich ganz klar und ganz einfach, wie es in Christus meistens ist. Die Theologie des Paulus und die Entfaltung seines Evangeliums können wir viel besser verstehen, wenn wir daran denken, dass er selber in Damaskus das Evangelium von Christus selbst in der Begegnung bekommen hat. Und insofern ist alles, was er für die Gemeinde sagt, immer zugleich für ihn selber gültig. Hat sich Paulus so vor Damaskus selbst erlebt? Nein. Es wird immer wieder gesagt, ja, hier findet sich der Paulus wieder, wie er vor Damaskus war. Der verzweifelte Pharisäer. Und es gibt manche Kollegen, die gleichzeitig Psychologen und Theologen sind und die versuchen hier also jetzt die Quelle zu finden des verzweifelten Pharisäers. Nur das Problem ist, es liegt eine große Verwechslung mit Luther vor. Luther hat so gelitten. Aber Luther war natürlich schon vorher ja getauft. Er war ins Kloster gegangen, eben jetzt aus der Überzeugung, dass es einen Gott gibt. Das heißt, der Luther vor der Reformation war ja etwas anderes als der Paulus vor Damaskus. Paulus war ein völlig überzeugter, selbstgewisser junger Mann. Er hat an sich überhaupt nicht gezweifelt. Es war Gott selbst, der ihm begegnete und dann plötzlich fiel alles wie ein Kartenhaus zusammen. Paulus also war nicht im Widerspruch mit sich selbst. Hat Paulus sich gegenwärtig wie in Römer 7,14 folgende verstanden? Ist das der Alltag des Apostels? Da müssen wir hart widersprechen. In Römer 6 sagt Paulus es ist ganz ausdrücklich, wir sind als Christen von dem Anspruch der Sünde frei. Paulus sagt nicht, ein Christ sündigt nicht, ein Christ kann nicht fallen denn was hat er für probleme denkt nur an die korintherbriefe da wird alles mögliche gesündigt es ist gestritten es ist sexuelle verfehlung es ist götzendienst das christen sündigen weiß paulus aber was er sagt ist ein christ ist nicht sklave der sünde und wenn er sich versklaven lässt dann ist das gegen sein neues Sein, er ist nämlich längst frei, er ist freigekauft in Christus. Das heißt, die Sünde hat keinen Anspruch. Ein Christ kann nicht sagen, ich bin unter die Sünde verkauft. Christus hat mich freigekauft von der Sünde. Mein Sein ist das der Freiheit. Muss ein Christ sündigen? Nein. Und wir können es so zugespitzt sagen, dass nach der Theologie des Paulus, nach seinem Evangelium, in der Tat es möglich wäre, also potenziell von der Möglichkeit her, dass ein Christ von der Stunde an seiner Taufe, seines zum Glauben kommens, nicht ein einziges Mal mehr sündigen muss. In Christus ist er ganz frei vom Anspruch der Sünde. Er wird immer wieder sündigen, nicht nach Unfall, aber nicht nach Vorschrift. Und man kann auch nicht sagen, wie es Luther gesagt hat, teilweise sind wir schon Gerechte, teilweise sind wir Sünder, als wären das zwei Anteile, die wir in uns haben. Luther hat es nochmal anders gemeint, ich werde es euch gleich auch erklären, aber viele Christen sagen, ja, der Christ ist eben Römer 7, Partim, Partim, teilweise Sünder, teilweise Gerechter. Und dann kann man sagen, wenn er sehr weit in der Heiligung ist, dann ist er 95% gehorsam und frei von der Sünde, aber fünf 5% sündigt er weiter. Denn wenn ich sowas sage, dann kommt die Schlange jedes Mal und sagt, heute sind die 5 Prozent, heute wird gesündigt. Dann werde ich in jeder Versuchung immer sagen, ganz frei bist du ja nicht, ich spreche dich jetzt heute auf deine 5 Prozent an. Nein, wir sind 100 Prozent frei. Es mag sein, dass wir mit bestimmten... Dingen, von denen wir wissen, dass sie nicht nur schlechte Angewohnheiten sind und ein bisschen gesundheitsabträglich, sondern dass es wirklich schuld ist und falsch ist, dass wir jahrelang zu kämpfen haben. Und in der Seelsorge begleiten wir Menschen, die mit etwas, was sie selbst zerstört, endlos zu tun haben, immer wieder Rückfälle haben. Egal, was es jetzt sein mag, ist es ist bei jedem von uns verschieden. Das mag wohl sein. Das ändert aber nichts an unserem Sein. Nicht? Wir sind grundsätzlich frei, auch wenn wir uns von dem alten Herrn noch einmal versklaven lassen. Das ist aber psychologisch, dass wir das tun. Er hätte kein Recht. Die Macht hat er, aber nicht das Recht. Wir müssen nicht dem Kettenhund in seine Kette laufen. Nicht? Es gibt kein Gesetz, wir sind frei. Wir dürfen in Christus frei sein. Und bei jeder Versuchung dürfen wir sagen, ich bin 100% in Christus frei und gehe zu Christus und sagt: Herr, du hast mir versprochen, dass ich frei bin. Und ich sage das jetzt nicht einfach nur euphorisch als ein junger Mensch, der noch keine Seelsorgeerfahrung hat, sondern ich sage es gerade in Hinsicht auf die Seelsorge, dass Menschen mit bestimmten Dingen immer wieder kämpfen und Rückfälle haben, nicht wo man sagen muss, und dennoch bist du frei. Nicht? Und das Entscheidende ist, unsere Freiheit ist, ist nicht das Ergebnis unserer Erfahrung. Unsere Freiheit ist die Aussage und Zuspruch des Evangeliums. Ich bin nicht frei, weil ich jetzt seit fünf Wochen nicht mehr rauche, trinke oder sexuell nicht mehr irgendwelche pornografischen Sachen mache. Nicht, das ist nicht der Grund, warum ich frei bin, sondern weil Christus für mich gestorben ist. Deshalb bin ich frei. Und ich kann nach diesem Ereignis, das wir der Gemeinschaft hier haben, diesem Fest des Evangeliums nach Hause kommen und plumps gleich am ersten Tag verführt mich die Schlange, stellt mir das Bein. Das kann sie ja so schön, muss sie ja nur einmal verbiegen. nicht Schon hat sie eine Falle gestellt. Nicht? Und meine Lieblingssünde, was immer es ist, eine Depression, eine Zwanghaftigkeit, eine Gehässigkeit, nicht bums, fällt gleich das erste wieder rein. Und dann zischelt die Schlange mir zu, Ätsch, nicht, das hast du jetzt von deinem Evangelium, ich bin immer noch Herr im Hause nicht oder Herrin im Hause. nicht. Und dann können wir trotzig zu Christus laufen und sagen, ja, das zeigt mir nur, dass ich in dir frei bin, Herr. Jetzt bin ich gleich wieder auf die Nase gefallen, aber das widerspricht nicht dem Evangelium. Das steht im Evangelium, wer nicht in Christus ist, fällt auf die Nase. Die Schlange hat mir nur bewiesen, was Christus mir schon lange gesagt hat. Ohne mich seid ihr nicht frei, frei seid ihr nur in mir. Das ist euer neues Sein. Das, was in Römer 7, 14 folgende steht, ist, und man glaubt es nicht, dass man eine Diskussion, die 700 Seiten in einem Buch einnehmen kann, ohne Ergebnis auf eine Formel bringen kann. Hier spricht das unerlöste Ich, wie es sich erst als erlöstes Ich erkennt. Hier spricht der Paulus vor Damaskus, wie er sich erst erkennen konnte in der Retrospektive, im Rückblick seiner Damaskus-, seiner Christus-Erkenntnis. Das Sein des Ich in Römer 7,14 folgende ist der unerlöste Mensch. Als wäre Christus nicht da. Remoto Christo, unter Wegnahme von Christus, unter Absehung von Christus. Aber diese Weisheit, die Paulus in seinem inneren Konflikt hatte, das Sehen, wie die Sklaverei funktionierte, das hat er erst aus der Erlösung heraus. Das heißt, so kann man es sehr schön schon bei Jesaja 6 erkennen, wie bei Damaskus. Ich bekomme Sündenerkenntnis nicht als Voraussetzung der Gotteserkenntnis, sondern als Folge der Gotteserkenntnis. Sündenerkenntnis ist die Konsequenz der Gotteserkenntnis, nicht die Voraussetzung. Das muss man zu manchem Versuch der Evangelisation sagen. Es gab schon äh, Evangelisationen, da hat man gesagt, wir machen sieben Tage Evangelisation, wir predigen sechs Tage Gericht und am siebten Tag verkündigen wir die Gnade. Wenn die Re Leute richtig fertig sind und liegen unter den Bänken, nicht die Bierbänke waren sowieso in den Zelten nicht sehr bequem und wenn die Leute also vor lauter Gerichtspredigt unter den Bänken liegen, dann sagen wir, jetzt seid ihr würdig der Gnade, jetzt verkünden wir euch Gnade. Und am sechsten Tag waren die Leute wirklich fertig. Aber das war keine himmlische Sündenerkenntnis, sondern Demoralisierung, weil sie sechs Tage lang beschimpft wurden. Es gibt keine Sündenerkenntnis, es sei denn angesichts der Herrlichkeit Gottes. Ich kann einen Menschen fertig machen, aber das ist noch keine Gotteserkenntnis. Ich kann einen demoralisieren, aber damit hat er noch lange nicht Christus erkannt. Jesaja sah die Herrlichkeit Gottes und plötzlich merkte er, was Sünde ist. Paulus sah die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi und seine ganze Gesetzlichkeit fiel wie ein Kartenhaus zusammen. Und er merkte, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Also die Gotteserkenntnis, die Christuserkenntnis bewirkt die Selbsterkenntnis. Und wir können sehr schön sagen, dass in der Christuserkenntnis, Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis Zusammenkommen. In der Christuserkenntnis kommt Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis zusammen. Und ich darf Gott erkennen und zugleich erkennen, dass ich mit dem Gott, der so heilig und gerecht ist, versöhnt bin in Jesus Christus. Würden wir Gott sehen, wie er ist ohne Christus, müssten wir verderben. Und zwar nicht, weil uns ein Engel totschlägt sondern weil wir diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit nicht aushalten würden als Menschen. Im Angesicht Jesu Christi können wir gleichzeitig Gott sehen, auf uns gucken und nicht nur überleben, sondern neu aufleben. Das war das, was Paulus in Damaskus erkannte. Gottes Heiligkeit äußert sich als Liebe. Und ich erkenne mich als einen Feind Gottes, der ich auch dachte, ich wäre ein Freund Gottes als einen elenden Menschen, der versklavt ist unter die Sünde im Einssein, im Ichsein, mit mir selbst, in meiner Selbsthaftigkeit. Römer 7,14 folgendes spricht also der unerlöste Mensch, das unerlöste Ich, Paulus und der Mensch, wie er sich aber erst vom Evangelium her erkennen kann. Und so sagt Paulus, deshalb ist es für den Menschen ohne Christus nicht möglich, das Heil zu bekommen. Er ist ja gar nicht frei. Er wird gegängelt, er wird fremdbestimmt. Und die Schlange ist sogar bereit, noch das Gesetz zu missbrauchen, um den Menschen irre zu führen. Ihr werdet sein wie Gott. Nicht? Und dann hat die Geschlange gar nichts dagegen, wenn du die Tora liest von vorne bis hinten, solange du nicht damit zu Gott läufst, sondern bei dir selbst bleibst und sagst, das kann ich schon, ich werde mich zusammenreißen. Okay, heute hat es nicht geklappt, nächstes Jahr klappt es. nicht. Ihr kennt das alle, nicht? was habt ihr euch alle wieder an Silvester vorgenommen? Nicht? Also nächstes Jahr wird alles besser, nicht jetzt schaffe ich es wirklich. Nicht? Also das ist immer das große Versprechen an Silvester, ich kriege das schon in den Griff. Und ich erinnere mich an manchen Studenten, wo ich schon bei der ersten Sprechstunde fürchtete, das wird nichts. Nicht Der immer gesagt Ah, diese Woche habe ich es noch nicht geschafft, aber ich verspreche, nächste Woche habe ich das Buch gelesen. Nicht? Und ich habe ihn angelächelt und habe ihm eine zweite Chance gegeben. Aber ich wusste, auch die siebte Chance wird ihn nicht retten. Das ist einer, der Römer 7.14 lebt und hat es aber nicht erkannt. Nicht? Also einfach ein Opfer seiner eigenen Illusion. Und deshalb ist für Paulus Römer 7.14 folgende wichtig um seinen Gegnern die letzte Illusion aus den Händen zu schlagen. Versuch es doch gar nicht als Ich, denn das Ich ist immer regiert von der Sünde. Du kannst es nicht, versuch es gar nicht. Und so sind wir die ganze Zeit schon in Römer 8, auch wenn ihr es mir gar nicht glauben wollt, weil nämlich in Römer 8 ja nun die Aussage war, es gibt keine Verdammnis mehr, denn das Gesetz des Geistes hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Er sagt, im Paradies kam Gottes Gesetz, Gottes Gebot und dann kam das Gesetz der Sünde und des Todes. Sollte Gott gesagt haben, ihr werdet sein wie Gott, misstraut Gott, lauft von Gott weg, versucht es doch selber. In der Trennung von Gott könnt ihr das bekommen, was Gott behauptet, nur bei ihm wäre es zu bekommen. Das war das Gebot der Schlange, das Gebot der Sünde. Und Paulus sagt hier, ich entdecke eine Tendenz, eine Gesetzmäßigkeit, ein anderes Gesetz in mir, das nämlich plötzlich aufbegehrt. Ich fühle mich gezogen. Im Gespräch hat jemand gestern formuliert, wie mit der Schnur gezogen. Nicht? Ich fühle mich plötzlich hingezogen zur Schlange. Eva und Adam waren fasziniert von der Versuchung. Woher kommt diese Versuchung? Das ist unsere Begierde, unser Fleisch, unsere Ichhaftigkeit. Unser alter Adam, wie es nach dem Sündenfall heißt. Denn die Schlange könnte ja viel sagen, würden wir gleich zu Christus laufen, wäre sie hilflos. Aber es gibt in uns ein anderes Gesetz, eine andere bestimmende Weisung. Und das ist unsere Sünde, die in uns ist. Unsere Epidemia, unser Begierde, unser Verlangen. Nämlich das Heil zu suchen ohne Gott, das wir doch nur bei Gott haben könnten. Das Gesetz der Sünde und des Todes ist das der Schlange. Und Paulus sagt, nein, wir sind frei von den Einflüsterungen der Schlange. Wir sind frei von unserem eigenen Zwang, dem inneren Zwang, etwas zu tun, was wir nicht wollen. Deshalb nämlich, weil wir frei sind durch das Gesetz des Geistes, durch die Weisung, durch die Befähigung des Geistes. Wer ist der Geist? Manche reden ja vom Heiligen Geist, als sei das eine Flüssigkeit, die man in Flaschen abfüllen kann oder etwas, was man in Tüten wiegen könnte. Und viele bitten auch immer wieder um den Heiligen Geist, wo man seit Pfingsten sagen muss, warum bitten wir eigentlich um den Heiligen Geist, als wäre er nicht da. Es gibt manche Gebete, da fassen sich die Engel mit den Flügeln an die Stirn und sagen, was beten die da eigentlich? Nicht Also, was ist der Heilige Geist? Nun, der Heilige Geist ist nichts anderes als die Gestalt, der wirksamen Gegenwart Gottes, des Vaters und des Sohnes in uns. Der Heilige Geist ist die Gestalt der wirksamen Gegenwart Gottes, des Vaters und des Sohnes in uns. Wodurch sind wir frei von dem Zwang zu sündigen? Dadurch, dass Christus in Gestalt des Geistes, nicht als der irdische Jesus, der damals gelebt hat, sondern als der Auferstande, dass Christus in uns ist. Und deshalb haben wir es hier formuliert in 10, wenn aber Christus in euch ist und in neun, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist ja gar nicht sein. Und hier definiert Paulus, was ist das neue Sein, was ist ein Christ, was macht den Christ zum Christen. Und jetzt sagen die eine die Bekehrung, die Kindertaufe, nein, natürlich die Glaubenstaufe, nein, die Geistestaufe, nein, die Wiedergeburt, nein, die Erlösung, nein, die siebte Heiligungsstufe, was macht den Christen zum Christen. Alles falsch. Was den Christen zum Christus macht, ist Jesus Christus. Was ist das Neue an der neuen Kreatur? Ist jemand in sich selbst, bei sich selbst, mit sich versöhnt, ist eine neue Kreatur? Nein, ist jemand in Christus? Und wer das versteht, der kann entweder heute Abend so gut schlafen wie seit Wochen nicht mehr oder er kann die ganze Nacht nicht schlafen vor Begeisterung. Alles Neue ist Jesus Christus in Person. In der Beziehung zu ihm habe ich ihn und damit alles, was ich brauche für Himmel und Erde, für die Ewigkeit. Das Neue bin gar nicht ich. Hat man uns nicht immer wieder gesagt, wir müssen unseren alten Adam so lange versäufen, bis der ein neuer Mensch ist. Haben wir nicht immer wieder gesagt, du musst dich bekehren, du musst dich heiligen, du musst dich reinigen. Als wäre an dem alten Adam was noch zu retten. Den kannst du getrost beerdigen in der Taufe und mit der Taufe noch einmal draufschlagen, dass er unten bleibt. Der alte Adam ist nicht zu verbessern. Dein isoliertes Ich, deine alte Sünde, deine Ichhaftigkeit wird nicht getauft, sondern die Taufe symbolisiert, ich gebe mein altes Leben Christus hin. Ich schenke ihm den ganzen Müll und für diesen Müll gibt er mir sich selbst. Christus ist unsere Weisheit, unsere Gerechtigkeit und unser Leben. Wie viele Christen versuchen verzweifelt, nach dem Beginn ihres Glaubens für Gott zu leben. Und würden sagen, das ist Christsein. Christsein heißt für Gott zu leben. Christsein ist für Christus zu leben. Und manche gehen auf Missionsfeld raus, um für Christus zu leben. Manche werden hauptberuflich, neben die Ausbildung oder im Ehrenamt oder sie geben ihr ganzes Geld, um für Christus zu leben. Aber wenn du für Christus lebst, dann ist das Römer 7,14 folgende. Und genauso wirst du es auch erfahren. Du wirst dich als elend Mensch erfahren und du musst scheitern. Christsein heißt nicht, für Gott zu leben, sondern mit Gott und aus Gott zu leben. Christ sein heißt nicht für Christus zu leben, sondern durch ihn und aus ihm zu leben. Es gibt die Überlieferung von Zinsendorf, dass er einmal das Bild des Gekreuzigten sah und es wird überliefert, er sei sehr als Kruzifixus, sehr grausam anzusehen, sehr grün und leidend, also so, dass man wirklich erschrecken musste. Und drunter stand der Satz, das tat ich für dich, was tust du für mich? Ich betone, ich will jetzt nicht absprechen, dass Zinsendorf das richtig verstanden hat. Ich kenne aber unzählige Christen, die diesen Satz ganz fatal verstehen. Dass sie nämlich einen enormen Druck empfinden, jetzt hat Christus doch so viel für mich gegeben. Jetzt muss ich doch von mir aus aus Dankbarkeit mich auch anstrengen und endlich frei werden von der Sünde, von allen Lastern. Ich muss ein neuer Mensch werden. Ich muss meine Feinde lieben. Ich muss dies und ich muss jenes tun. Und sie zerbrechen. Warum? Weil es nicht funktioniert. Es ist die fromme Wiederholung des Sündenfalls, sein zu wollen wie Gott, aber ohne Gott. Das ist gar nicht so. Die ganze Zeit, während wir uns quälen mit dieser missverstandenen Heiligung aus dem Fleisch heraus, der Taufe des Fleisches, der Erneuerung des Fleisches, steht der lebendige Christus neben uns und kann nicht wirken, weil wir es ihm verbieten. Und wir beschweren uns jeden Abend, entschuldigen uns bei ihm und sagen, Herr, jetzt habe ich schon wieder versagt. Ja, er konnte gar nichts anderes erwarten. Denn Christ sein kann keiner außer Christus. Es gibt nur einen, der ein überzeugter Christ sein kann und das ist Christus. Aber er kann es auch in dir und er kann es auch in mir sein. Christ sein bedeutet, aus dem Geist zu leben. Und aus dem Geist zu leben heißt nicht, sich durch schönes Singen zu begeistern, immer begeistert zu sein oder zu grinsen und immer fröhlich zu tun, sondern es ist ein bestimmter Geist. Es ist der Geist Jesu Christi. Das heißt, es ist seine Gegenwart im Geist. Nicht leiblich, wir sind sein Leib. Damals war Gott in Jesus von Nazareth, in dem Mensch gewordenen Sohn Gottes, leibhaftig auf der Welt. Jetzt will er leibhaftig auf der Welt sein durch seinen Sohn in dir. Und das ist die befreiende Erkenntnis von Römer 8, wir sind im Geist, wir sind im Christus. Das ist unser Sein, das ist unser Wesen. Und wir als Christen verstehen uns viel zu sehr von unseren Erfahrungen her, viel zu sehr von unseren Gefühlen her, viel zu sehr von unseren Taten her. Und wenn ich dich frage, wie geht es dir, dann guckst du immer darauf, wie konsequent habe ich gelebt? Und dann lügst du oder bist wahrhaftig, aber wir resümieren immer von dem, was habe ich und was habe ich getan und wie fühle ich mich gerade. Als Student habe ich einmal einen Kommilitonen wieder getroffen, wir waren an verschiedenen Universitäten gelandet und ich fragte ihn, wie geht es dir? Und er sagte, als ich nach langer Zeit wieder sah, uns geht gut. Und da ich damals die Angelika noch nicht kannte und ich wusste, was es heißt, verlobt und verheiratet zu sein, war ich ganz verdattert. Ich habe hab gefragt, wie geht es dir? Und er sagt, uns geht's gut. Wenn ich einen Christen frage, wie geht es dir, wäre die korrekte Antwort, uns geht es gut. Also mir an sich, da könnte ich dir jetzt manchen Blödsinn erzählen, den ich gemacht habe, aber du fragst ja, wie es mir geht und ich verstehe mich von Christus her, uns geht es gut. Denn Christus ist schon gestorben, das hat er hinter sich. Christus ist schon auferstanden, er ist schon zu Rechten des Vaters. Wir können uns nicht beklagen. Das Entscheidende ist schon geschehen. Okay, es gibt noch Kratzspuren in meiner Biografie, aber ich bin ja ein Christus. Das ist mein Sein. Wir brauchen Gott nicht die ganze Zeit, um Dinge zu bitten, die wir schon haben. Nicht Die Engel verzweifeln, wenn du sagst Herr, gib mir Kraft. Dann sagen die Engel wozu? Der will ja schon wieder weglaufen. Nicht, wozu braucht er Kraft? Herr, gib mir Weisheit, ach meint er jetzt, jetzt wüsst du das selbst oder wie? Nicht Herr, lass mich wach sein, lass mich fit sein. Und das ist der Heilige Geist ja meinst du, wenn du fit bist, kommt einer zum Glauben, weil du fit bist? Nein, wir können einfach sagen Herr danke. Danke, dass du gekreuzigt bist, dass du auferstanden bist, dass du in mir lebst, dass du alles bist, was ich brauche, um nach deinem Willen zu leben. Wir haben ein neues Sein und das ist das Sein in der Beziehung zu Christus. Wer ist das Subjekt des Glaubens? Christus in mir und ich in Christus. Wer ist das Subjekt der Heiligung? Christus in mir und ich in Christus. Ja, aber wir müssen doch auch was tun. Ja, ja, aber im Organismus, im wir wenn ich irgendwo eingeladen werde, wie eingeladen werden bei einem Ehepaar und dann würde der Mann, kaum sitzen wir am Tisch, sagen, aber den Tisch habe ich gedeckt. Wie würde das auf euch wirken? Lies strange. Gell? Wenn ich beim Ehepaar eingeladen werde und der Mann sagt, aber den Tisch habe ich gedeckt, dann weiß ich erstens, sonst hat der faulkerl gar nichts getan, er hat nur den Tisch gedeckt und gibt gleich damit an und zweitens, was ist denn das für ein Ehepaar, dass sie gegenseitig aufrechnen? Nicht? Ich habe das mal beobachtet an einer Kasse bei einem Ehepaar. Nicht? Da haben die was gekauft, da war es ein bisschen komplizierter. Und dann hat sie gezahlt und er gezahlt. Nicht? Und dann sagen die, ja jetzt lege ich dir die 10 Euro vor. Und Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, ja, wir haben die Gütertrennung oder was nicht. Was ist denn das für ein Ehepaar? Nicht? Was sind das für ein Wir? Wenn eine Gemeinschaft ein Wir funktioniert, dann sagen wir mit Jesus, alles was meines ist, ist dein, alles was deines ist mein. Wir unternehmen etwas. Und es macht so einen Unterschied, wenn ihr nach Hause kommt und am ersten Morgen dann überlegt, morgens, was kommt auf mich zu? Und wenn du sagst, wie soll ich, Erschöpfter, das jetzt auch noch schaffen? Anstatt zum Himmel zu gucken und zu sagen, mein lieber Schöpfer, wie willst du das in mir schaffen? Ich bin gespannt. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, wie soll ich das tun? Oder ob du kokett zum Himmel blinzelst und sagst, Herr, das sieht mir relativ schwierig aus. Ich bin gespannt, wie wir das schaffen. Du in mir und ich in dir. Es ist so entlastend, wenn ich nicht alle Sorgen, wenn ich nicht alle Gebote auf mich beziehe, sondern auf ihn. Ich habe lange Zeit im Neuen Testament nicht gerne die ethischen Abschnitte gelesen, also die, wo Ausrufezeichen am Schluss sind. Nicht liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe deine Feinde, halte die andere Back hin. Also immer wenn es bei Jesus oder bei Paulus so verbindlich wurde mit Verhaltensvorschriften und Ausrufezeichen, bis ich etwas erkannte, jeder Imperativ im Evangelium ist eine Verheißung. Wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, dann sagt er nicht, jetzt bin ich gespannt, wie du das schaffst. Sondern er sagt, das wirst du nicht schaffen, musst du auch gar nicht schaffen. Das hat nur einer geschafft, das habe ich geschafft. Und ich kann das auch heute noch. Soll ich es dir zeigen? Gib mir die Erlaubnis, es in dir zu tun. Und dann kannst du all deine Angst, all deinen Zorn ihm hinlegen. Und du kannst wissen, er ist der Einzige, der es in dir kann. Und seitdem lese ich gerne ethische Anweisungen im Neuen Testament. Weil immer, wenn Jesus sagt, das erwarte ich von dir, dann sage ich, ja, und ich erwarte es von dir. Das ist ja ganz toll. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Kein Gebot des Neuen Testaments ist ein Gebot an dich ohne Christus. Immer nur ein Gebot an dich in Christus. Es beschreibt das, was Christus in dir tun will. Wir sind in Christus, das ist unser Sein. Ein Sein, das nicht verlustig geht. Von dem Sein kann uns nichts trennen. Aber ein Sein muss jetzt auch zur Gesinnung werden, damit wir es genießen wenn ich ein Adoptivkind habe, das vorher eine schreckliche Vergangenheit hatte und es wird aus dem Waisenhaus heraus adoptiert und wird gleich in ein schönes Haus, in eine heilvolle Familie adoptiert, dann ist das zwar von der Stunde Null an adoptiert und hat ein neues Sein, aber es wird bestimmt in der ersten, in der zweiten und noch in sieben Nächten Albträume kriegen nachts und schweißgebadet aufwachen. Warum? Nun, weil die Gesinnung noch die der Vergangenheit ist. Und dann ist es natürlich gut, wenn die neue Mutter, der neue Vater kommt und tröstet das Kind und sagt, wach auf, du bist adoptiert, du bist zu Hause, du hast eine Familie, du hast ein neues Sein. So sollen wir als Christen wachsen. Aber nicht wachsen, indem wir immer stärker werden, sodass wir keinen Heiligen Geist mehr brauchen, sondern wachsen in der Erkenntnis dessen, was uns in Christus geschenkt ist. Wir sollen nicht wachsen, dass wir immer weniger Heiligen Geist brauchen. So habe ich es am Anfang gedacht, nicht? Ich habe gesagt im ersten Jahr des Glaubens brauche ich noch viele Heiligen Geist, hoffentlich geht ihm das nicht auf den Geist, nicht so, daher kommt die Redewendung nicht, hoffentlich geht das dem Heiligen Geist nicht auf den Geist, wenn ich schon wieder Heiligen Geist will, nicht? Weil, und dann habe ich gesagt Sieben Jahre Heiligung, und dann brauche ich weniger Heiligen Geist, nicht? Also Pfingst wird immer weniger bedeutsam, dann kann ich es ja schon selber. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wachsen im Glauben bedeutet ich erkenne immer mehr, dass ich nichts ohne Christus kann und nichts ohne Christus tun muss. Die Gesinnung. Und die Gesinnung bedeutet nicht nur Wissen. Das war für mich eine enorme Hilfe. Ich habe wie ein wilder Bibel gelesen und habe so lange Bibel gelesen, bis ich Professor für Neues Testament wurde. Das ist gut, nicht Wissen zu haben, sondern ich muss das Wissen ja auch erkennen. Und das ist ein zweites. Nicht? Es könnte jemand das ganze Neue Testament auswendig lernen, ohne eine Ahnung zu haben, was da drin steht. Nicht? Es geht darum, das zu erkennen. Aber etwas theoretisch zu erkennen, heißt ja noch nicht, dass es Lebensweisheit ist. So gibt es manchen Professor, wenn ich den frage, was steht da und da, dann kann er es auf Griechisch zitieren. Und wenn ich ihn frage, wie ist das zu verstehen, dann tut es schon schwerer, aber er kann es dann irgendwie einordnen. Und wenn ich ihn frage, glaubst du das? Nö. Äh, kannst du dir vorstellen, was das für Leben ist? Nö, keine Ahnung. Weil die Weisheit nicht da ist. Wissen will erkannt werden und Erkenntnis will zur gelebten Weisheit werden. Und Weisheit ist eine Erkenntnis, die sich im Leben bewährt hat. Und so ist es schön, Mütter und Väter im Glauben zu haben, die nicht nur viel Bibelwissen haben, die nicht nur viel Erkenntnis haben, sondern die schon im Guten wie im Bösen, in Anfechtung wie Bestätigung Weisheit gewonnen haben. Und das ist nicht eine Weisheit, die unabhängig macht vom Heiligen Geist, sondern es ist die Erkenntnis, die nichts anderes mehr sein will als in Christus. Väter und Mütter im Glauben werden wir wenn wir nichts mehr sein wollen als Gottes Kinder. Ich weiß um meine Abhängigkeit und darin gerade bin ich groß und bin ich stark. Und aus der Gesinnung kommt das Verhalten. Sein, Gesinnung und Verhalten. Wenn ich fleischlich bin und Fleisch steht hier für die Isolation von Gott, dass ich mich nur von mir her verstehe, Fleisch und Blut, Mensch und nicht Gott. Wenn ich fleischlich gesinnt bin, dann werde ich auch fleischgesinnt gesinnt sein, Da kommen auch fleischliche Taten raus. Wenn ich geistlich bin, wenn Christus mich gerechtfertigt und erlöst hat, dann drängt das dazu, dass ich dann auch eine Gesinnung bekomme, dass ich in meiner Gesinnung wachse, in meinen Gedanken, in meinen Zielen, dass ich alles überarbeite, meine Erinnerungen in die Gegenwart Christi bringe, mir vergeben lasse, dies bereinige und dies neu erkenne und neu sortiere und die Gesinnung wird zum Verhalten. Ich habe als Jungscharleiter angefangen und unsere Jungscharandachten waren am Anfang immer Tannenbaumandachten, wisst ihr, aus Tannenbaumandachten sind. Da habe ich einen Baum, der gar keine Früchte trägt, nämlich einen Tannenbaum und den dekoriere ich an Weihnachten, hänge alles Mögliche dran. Was aber natürlich überhaupt nicht mit dem Baum zu tun hat. Welcher Tannenbaum bringt Äpfel? Nicht. Das ist natürlich Quatsch. Man hängt es nur dran. Und so haben wir Jungschalandachten gehalten und haben gesagt, jetzt bringen wir einfach denen ein Verhalten bei. Wir haben also beim Verhalten angefangen und haben gesagt, ein Jungschaler schreibt nicht ab. Ein Jungschaler kneift seine kleine Schwester nicht. Ein Jungschaler schmeißt eine Oma nicht die Treppe runter, sondern führt sie über den Zebrastreifen. Und wir haben gesagt, wenn die Jungschaler nur fromm genug sich verhalten, dann sind sie wahrscheinlich irgendwann auch Christin. Das war aber das falsche Ende, um damit anzufangen. Ich kriege nicht durch Verhaltensänderung, Gesinnungsänderung und nicht durch Gesinnungsänderung, Seinsänderung, sondern umgekehrt. Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Darin sind wir geadelt. Und wer so geadelt ist, der fängt neu an zu denken, sein Leben zu beurteilen, seinen Alltag und sich selbst einzuschätzen. Und diese Gesinnungsveränderung, die drängt zu einer Verhaltensveränderung. Und dann lesen wir im Neuen Testament, was das Ziel ist, die Bestimmung, und dann sagen wir, da sind wir noch nicht. Und dann drehen wir uns nicht ab und sagen, jetzt strengen wir uns aber an, weil wir wissen, dann lande ich beim elenden Menschen von Römer 714 14 folgende. Sondern wir gucken zu Christus und sagen, Christus, wenn ich das genau sehe, hast du noch einen weiten Weg mit mir vor, denn wenn ich mich angucke und wenn ich dich angucke, dann ist deine Verwirklichung in mir noch ausbaufähig, das heißt also langweilig wird es in unserer Heiligung noch eine ganze Weile nicht und das wünsche ich euch von Herzen, dass es nicht so schnell langweilig wird in der Heiligung.